0: Małgorzata Machała, witam w Pogotowiu Rodzinnym. Dzisiejszym tematem będą covidowe dzieci, czyli jak pandemia wpływa na to, że nasze dzieci nie uaktywniają się, gdzieś idą w taką stronę bierności. O tym, do jakich wniosków dochodzą nauczyciele, którzy prowadzą zdalne nauczanie oraz o tym, czy edukacja domowa jest rozwiązaniem na ten czas pandemii dla naszych dzieci, Oraz co zrobić, żeby wykorzystać ten czas epidemii, a nie stracić go, na to, żeby wprowadzić być może nowe nawyki, które pomogą naszym dzieciom lepiej funkcjonować, o tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. A są nimi: Ola i Damian Małaszewscy. Witam Was.
1: Witam serdecznie.
0: I Wiesława Gazda. Dzień dobry. Na początek chciałam, żebyśmy wysłuchali fragment takiej wypowiedzi pani Aleksandry Radeckiej. Ona prowadziła rozmowę z Robertem Mazurkiem w, radio, w programie RFFM i wypowiedziała się na temat zdalnego nauczenia. Ona jest polonistką, więc powiedziała, jak to z jej perspektywy wygląda już tego zdalnego nauczania. Tak naprawdę to nauka online trochę przypomina seans spirytystyczny. Dlatego, że zaczyna się od nawoływania, czyli od wybudzania zaspanych dusz. Dusze, wie Pan, przychodzą wolno, więc trzeba je kontrolować, czy są na pewno, czy znowu nie poszły w objęcia Morfeusza. Dalej jest jeszcze gorzej, jeszcze trudniej, bo trzeba pewną dramaturgię wprowadzić na lekcji, żeby ich znowu nie pogubić. Ta wypowiedź sugeruje to, że trudno jest utrzymać uwagę ucznia, trudno jest go zatrzymać przed ekranem, żeby zaangażował się w lekcje, dlatego chciałam, żebyś Ty Wiesiu, jako polonistka z wieloletnim doświadczeniem mogła nam przybliżyć, jak myślisz, dlaczego ten system, czy system szkolny jest winny, czy coś innego wpływa na to, że trudno jest tak wprowadzić uczniów w zaangażowany tryb, żeby oni nie byli tylko biernymi odbiorcami treści.
2: Jeśli chodzi teraz o nauczanie zdalne, no to właśnie niemożliwe jest jakby przeniesienie tego, co się robi w klasie, tego sposobu nauczania właśnie w ten system zdalnego nauczania i dlatego moim zdaniem stąd te te dylematy i niepowodzenia tego, tego trybu nauczania. A tu moim zdaniem trzeba by zupełnie przeorganizować to, jak się pracuje i wprowadzić takie metody, które są wykorzystywane w szkole, ale w nauczaniu zdalnym sprawdziłyby się idealnie i wtedy dzieci by nie spały i wtedy dzieci łączyłyby się wtedy, kiedy właśnie miałyby coś do powiedzenia. Przy czym zaraz powiem o ograniczeniach tego, które wynikają właśnie z systemu szkolnego, ale najpierw powiem, jak ja bym to... Widziała o dwóch takich metodach, chcę powiedzieć. Oczywiście ich jest znacznie więcej. Tego by się znalazło sporo, ale przede wszystkim myślę tutaj o metodzie projektu i o pracy według instrukcji. To są, wydaje mi się, bardzo takie dające ogromne możliwości właśnie w, tej, w tym nauczaniu zdalnym metody i właśnie nie wymagające tego tego wybudzania i tego zwoływania i i jakichś tam innych dodatkowych bodźców, ponieważ to to też wymagałoby właściwie znacznie mniejszej liczby spotkań z uczniami i to jest zadanie tematu, jeśli chodzi o projekt, zadanie tematu, ewentualnie dziecko wybiera sobie jakiś temat, proponuje temat, który je interesuje szczególnie. To może być praca indywidualna nad projektem, ale najczęściej stosuje się pracę w małych grupkach. Temat jest omówiony z nauczycielem na ogół, jak go zaprezentować, co ująć, z czego zrezygnować i wtedy zaczyna się etap bardzo samodzielnej pracy uczniów. I to jest zgromadzenie materiałów, to jest później opracowanie tych materiałów, wybranie tego, co jest ciekawe, a na koniec przygotowanie prezentacji w jak najbardziej takiej atrakcyjnej formie, no a potem następuje prezentacja tego projektu i to tu tu na przykład możliwa byłaby obecność całej klasy i oglądanie, jednocześnie uczenie się, robienie notatek, także metoda projektu zajęłaby dziecko na na wiele godzin, to jest czasem kilkutygodniowa nawet praca, a potem już sama prezentacja to byłaby byłaby jakby na forum klasy, nie? Także ja metodą projektu sporo pracowałam. Zresztą w gimnazjum było tak, że przynajmniej jeden projekt każdy uczeń musiał zrealizować w ciągu ciągu trzyletniego cyklu nauki. No i robiliśmy taki właśnie w szkole dzień projektów i wtedy grupy prezentowały te swoje projekty. Bardzo fajne takie, takie, takie święto szkolne, można powiedzieć. Też metodą projektu właściwie, to też była metoda projektu, robiliśmy dzień teatru. I też każda klasa tutaj przygotowywała sobie jakąś scenizację, fragment spektaklu czy czy jakiś sketch. I też robiło się takie święto teatru i klasy prezentowały te swoje jakąś salę. Zwykle szukaliśmy taką, taką większą i ze sceną. Bardzo też to fajne było święto teatru. Także jest naprawdę bardzo wiele możliwości całej podstawy programowej niewątpliwie się w ten sposób nie zrealizuje, ale no myślę, że byłoby tutaj wiele takich i przeżyć, i momentów sukcesu, i momentu takiego rzeczywiście powiedzenia o czymś, co, co mnie zainteresowało, gdyby, 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 gdyby dziecko wybrało
0: taki temat. Nie? Mm-hmm. Zwłaszcza chyba jest to też odpowiedź na ten problem, jakim jest izolacja dzieci mimo wszystko, że one... Miałby okazję do współpracy, do widzenia się nawzajem, przez internet wprawdzie, ale praca nad wspólną rzeczą. A jeszcze, gdybyś Wiesiu, mogła uszczegółowić tą metodę według instrukcji? instrukcji. Jak ona działa?
2: No tutaj znacznie węższy temat, na przykład jakiś tekst literacki, albo tekst literacki pod jakimś kątem zbadanie tego, i nauczyciel podaje na początku instrukcję. To może być, może być na tym ekranie, który, który dzieci widzą i to może zostać. I dzieci po prostu indywidualnie pracują według instrukcji. Tam są na przykład podane minuty, ile minut na poszczególne czynności, żeby sobie przeszły punkt po punkcie wypełnia, wykonując te, te polecenia, które instrukcja zawiera. No i też to jest tak, że Nauczyciel omawia, co dziecko ma zrobić, zostawia instrukcję i dziecko potem pracuje według tego schematu, który jest przedstawiony i ja bym to tak właśnie widziała, że wtedy uczniowie się mogą wyłączyć, nauczyciel jest tam gdzieś tam na czuwaniu i które dziecko już jest gotowe, włącza się indywidualnie, czy tam powiedzmy dwoje, troje, jeśli w podobnym czasie zakończą pracę i Przedstawia to, co, do, do czego doszło. To, to zwykle kończy się jakąś konkluzją, jakimś wnioskiem, ale też przebieg tej, tej pracy jest krótko referowany. No i rozumiem, że wtedy nauczyciel widziałby efekty poszczególnych uczniów i jeżeli oni zakończyli, wyłączają się, mają czas dla siebie na inny temat albo na inny przedmiot, nie muszą siedzieć 45 minut, wtedy włączają się następnie uczniowie, którzy troszkę wolniej pracują. A ci, którzy całkiem wolno pracują, no to mają jeszcze cały ten czas do wykorzystania. Na koniec koniec włącza się grupka tych uczniów wolniej pracujących. Nauczyciel widzi, z czym mieli problem, może coś podpowiedzieć, może coś skorygować, może jeszcze kogoś zostawić później na chwilkę do wyjaśnienia. Także ci ci szybsi się nie nudzą, ci wolniejsi się nie, nie, nie frustrują i nie stresują, nie czują się w jakiś sposób, nie wiem, ośmieszeni tylko sobie pracują w swoim tempie i na koniec, na koniec mają indywidualną lekcję, taki, taki kontakt krótki z nauczycielem. No i teraz powiem o, o problemie, ponieważ to jest to prawda zdalne nauczanie, ale ono się odbywa w systemie lekcyjnym. Czyli to wszystko, co ja teraz mówię, praktycznie można by było zarzucić nauczycielowi, że uczeń nie jest pod jego nadzorem w tym czasie. No i... To trzeba by było naprawdę dużej elastyczności, takiego rozluźnienia systemu, znacznie więcej zaufania do nauczyciela, że on jednak zrobi swoje, że nie będzie w tym czasie, nie wiem, piłkawy, tylko będzie rzeczywiście z kimś tam pracował, niekoniecznie z całą klasą. No ale też no, trzeba, żeby rodzice, jeżeli to są małe dzieci, żeby rodzice zadbali o ich bezpieczeństwo. I żeby to już nie było odpowiedzialnością nauczyciela, że on musi widzieć każde dziecko, co które robi. I wtedy efekt byłby lepszy, czas pracy wykorzystany też lepiej. No i element nudy u tych uczniów, którzy szybko pracują, też byłby wyeliminowany, bo po prostu mieliby więcej czasu dla siebie. Tak ja bym to widziała, no to dwie możliwe metody. Można by wiele w ten sposób wykorzystać, ale no to mówię, dużo zależy od ograniczeń systemowych.
0: Mm-hmm. No, z tego, co powiedziałaś, rzeczywiście wynika, że nauczyciel miałby nawet w ramach systemu szkolnego możliwość, żeby indywidualnie podejść do, do ucznia, i faktycznie mogłoby to posłużyć jego rozwojowi i zaangażowaniu. Tylko właśnie te ograniczenia, które wynikają z samej natury szkoły, że faktycznie nawet do lekcji zdalnych trzeba przyłożyć metody. Te, które funkcjonują w realnej szkole i one są ogromnym ograniczeniem, bo tak jak mówisz, nawet ten czas lekcji, że że nauczyciel spędza te 45 minut z uczniem, ale często jest to czas właśnie słabo wykorzystany, nieefektywnie. Chciałam teraz zadać pytanie Oli i Damianowi, ponieważ Wy jesteście w innej sytuacji, gdyż dwójka Waszych dzieci jest w edukacji domowej. Jednocześnie no, wiem, że w tym roku rozpoczęliście pracę we własnej szkole. Założyliście swoją szkołę stacjonarną. Dlaczego?
3: Ja, może, w kwestii szkoły, oddam głos mojej żonie, ponieważ ona jest tutaj motorem tego. Natomiast, edukację domową rozpoczęliśmy już 8 lat temu z naszym najstarszym synem. I także nasze dzieci nigdy nie były w systemie takim szkoły powszechnej zaczęliśmy ją właściwie w oparciu o to, że chcieliśmy dla naszych dzieci jak najlepiej i chcieliśmy, żeby były może, widzieliśmy, że system jest dobry może na jakimś tam etapie dla całego społeczeństwa, ale, ale tak naprawdę głównym powodem, dla którego uważam, że się nie sprawdza jest to, że zabiera dzieciom to, to jest ich największą zaletą, to znaczy ich kreatywność. Ja przeczytałem książkę bardzo ciekawą takiego znanego amerykańskiego psychologa Jamesa Dobsona, doktora Jamesa Dobsona tytułem Dzieci w niebezpieczeństwie i, i zobaczyłem, że, że to wszystko, co tam w Stanach Zjednoczonych działo się w tej sferze społeczno-edukacyjnej 30 lat temu, bo około tego roku była ta książka wydawana, to dzisiaj mniej więcej jest, dzieje się u nas. Jest bardzo dużo różnego rodzaju zagrożeń związanych z edukacją powszechną, A my my nie chcieliśmy tego, bo uważamy, że dzieci dzieci nasze to, to jest to, co naprawdę w wielu aspektach definiuje nasze życie. I nie chcielibyśmy być postawieni w sytuacji, że kiedyś będziemy żałować tego, że oddaliśmy opiekę nad naszymi dziećmi w obce ręce.
0: Edukacja domowa jest dużą odpowiedzialnością dla rodzica, bo rzeczywiście cały ciężar przenosi na odpowiedzialnego rodzica, który jest w stanie zadbać zarówno o edukację, ale też o wychowanie swojego dziecka. I myślę, że nie wiem, czy Wy macie takie przemyślenie, ale głównym problemem związanym z tą szkołą państwową jest to, że oddajemy wychowanie naszych dzieci w obce ręce. Nie tyle edukację, bo myślę, że z edukacją szkoła mimo wszystko dosyć dobrze sobie radzi w porównaniu z tym, jak nie wychowuje naszych dzieci, co co oczywiście chcielibyśmy, żeby szkoła wspomagała to, co my robimy w domu, żeby to było kontynuowane w szkole. Natomiast tak nie jest, ponieważ nauczyciele nie mają takiego prawa, wręcz uczniowie mają coraz więcej praw, a nauczyciele coraz mniej. Ale co jeszcze, bo wiem, że w edukacji domowej w tym roku jest już ponad 12 tysięcy uczniów i ta liczba stale wzrasta, czy według Was edukacja domowa jest jakimś wyjściem właśnie na ten czas pandemii?
3: Na pewno, to znaczy tak. Edukacja domowa jest w ogóle wyjściem nawet niezależnie od pandemii. I uważamy, że bardzo dobrym wyjściem. Natomiast w czasie kiedy, w czasie naszej kariery, że też tak się wyrażę, edukacji domowej, wielokrotnie byliśmy pytani o to, a co z socjalizacją, czyli co z tym, że dzieci mogą nawiązywać relacje społeczne jakieś kontakty przyjacielskie ze swoimi rówieśnikami i i to traktowali jako argument przeciwko edukacji domowej, a jako argument wspierający edukację szkolną. Ten argument w ogóle jest chybiony, jeżeli się go rozważy głębiej, natomiast w tej sytuacji pandemii to w ogóle przestaje istnieć, tak? ponieważ nie ma już relacji, nie ma socjalizacji. Pozostaje tylko słucha nauka przez internet i siedzenie przed komputerem po kilka godzin dziennie.
0: Właściwie w tym czasie, jakim jest pandemia, tak naprawdę... Jest to sprawdzian dla relacji, które zostały zbudowane. I najczęściej te relacje domowe nie zostały dobrze zbudowane i teraz dzieci czują się tak w zawieszeniu, że ciągle czekają na to, że prawdziwe życie rozpocznie się, gdy wyjdą z domu właśnie do do szkoły, do rówieśników. Natomiast nie wykorzystują tego czasu tak jak należy z rodziną, no bo nie ma tych więzi tak mocnych. Olu, co jeszcze chciałabyś dodać?
1: Jeśli chodzi o edukację domową, to tak jak Damian powiedział, Uważam, że to jest super wyjście nie tylko na czas pandemii, natomiast na pewno sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, skłania więcej rodzin do przemyśleń, do zadawania sobie właśnie fundamentalnego pytania, czy jednak szkoła publiczna, czy może w stronę edukacji domowej. Mamy na pewno dużo więcej pytań i takich rozmów z rodzicami, którzy właśnie szukają swojej drogi, często, często dlatego, że są sfrustrowani uczestniczeniem właśnie w tych lekcjach online, bo okazuje się, że na przykład dziecko, które zazwyczaj mogło tylko tam kilkadziesiąt minut dziennie siedzieć przed komputerem, to teraz tych godzin spędza x, a później musi jeszcze jakieś zadania robić, jakieś projekty. Czasami nauczyciele są bardzo kreatywni i wiem, że w postaci quizów różne sprawdziany przeprowadzają, natomiast to powoduje, że to jest dodatkowy czas przed ekranem, więc naprawdę tych rodzin takich sprustrowanych dużo może spotykamy, nie spotykamy, ale rozmawiamy z takimi rodzinami. Część z tych rodzin myśli, że zdalna edukacja to jest właśnie edukacja domowa. Ja się jak wydajecie radę, to jest tak frustrujące siedzenie z dzieckiem w domu, Wtedy my oczywiście się śmiejemy, mówimy, że to z edukacją domową niewiele ma wspólnego tak naprawdę prawie nic. Dlatego, że w tym czasie, kiedy koledzy naszych dzieci czy koleżanki siedzą przed ekranem i lekcja za lekcją, realizują jakiś tam program zadany przez nauczyciela, to nasze dzieci jakby dalej w swoim trybie, który już przez te wszystkie lata gdzieś tam sobie utarliśmy, funkcjonują. I, i często spotykamy się ze zdziwieniem rodziców, że naprawdę on, on w dwa tygodnie nauczył się całej historii z całego roku i zdał egzamin na taki, taką dobrą ocenę. Mówię tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że w, nasz MOOC funkcjonuje w taki sposób, że łatwiej skupić się na jednej rzeczy w danym czasie, i u nas to tak funkcjonuje, że na przykład nasz syn Jurand yy, teraz właśnie jest przed egzaminem akurat z biologii, ale on sobie codziennie tam kilka tych podrozdziałów czyta, potem przychodzi do nas, zadaje pytania, dyskutujemy sobie o biologii. On kończąc pewnie tę naukę czy to czytanie myśli sobie o biologii przez cały dzień, czyli jakby ta biologia pracuje w nim cały dzień, prawda? To nie jest to zupełnie inaczej niż jak siada przed komputerem i ma dalej to, co w szkole poszatkowane. Siada, kilkadziesiąt minut, biologia, pyk, matematyka, pyk, fizyka, ja zawsze mówię, że to jest taka sieczka dla mózgu, tak zwana sałatka owocowa, że to dziecko siedzi i naprawdę nie wie, czego ono się uczyło, bo w takim chaosie, a często jeszcze w jakichś tam różnych rozpraszaczach i przeszkadzaczach, czy to w szkole, prawda, w takim fizycznym kontakcie, czy online tak samo, to no nie sprzyja to skupieniu, czy zapamiętywaniu, więc yy, mówię, rodzin... mamy naprawdę mnóstwo pytań, oczywiście wiele tutaj ludzi nie potrafi właśnie tej różnicy wychwycić, czym jest edukacja domowa i dlatego no, dużo rozmawiamy, dużo y, odpowiadamy na różne pytania no, z własnego doświadczenia oczywiście, bo <tyle, tyle, no, tyle mamy.
0: No Już tego doświadczenia macie całkiem sporo, 8 lat to, to już jest pewne bogactwo, ale powiedzcie, co jest dla Was tym nadrzędnym celem? Jaką macie dewizę do wychowywania czy kształcenia swoich dzieci?
1: Znaczy jest pewnie takich myśli wiele, natomiast tak jak mówiłaś Gosiu, otworzyliśmy teraz z Bożą Pomocą szkołę podstawową i niepubliczną y, od września i założyliśmy sobie właśnie takie trzy hasła, na czym musielibyśmy się skupić, że właśnie wolność, pasja i przygoda, że i, i, i ludzie się też dziwią, że tak, to jest naprawdę w stosunku do nauki, edukacji, ja mówię, a dlaczego nie, prawda? Edukacja może się dokonywać w wolności, jakiejś tam w ramach, bo nasze dzieci na przykład Wybierają sobie, od którego przedmiotu chcą zacząć, z czego zaczn- egzamin będą zdawały najpierw. Tak samo jeśli chodzi o na przykład tą biologię, którą teraz przerabiamy, to też skupiamy się często najbardziej na tematach, które dzieci interesują, które się im wydają w jakiś sposób ciekawe, fascynujące, na tym się skupiamy, a inne rzeczy, które naprawdę gdzieś może ciężko gdzieś chodzą, staramy się przynajmniej jakoś tam zahaczyć, tak żeby dziecko miało jakieś rozeznanie w życiu. I też zawsze mówię moim dzieciom, że nauka jest naprawdę przywilejem, że wielu ludzi dzisiaj na świecie jeszcze, nie nie tylko nasze babcie, które często były pozbawione tej możliwości uczenia się, byleby wiele za to dały, ale jeszcze jest dalej wiele różnych państw, gdzie nie ma wcale takiego przystępu do, do nauki, więc myślę sobie, że to też może być pasja, tylko trzeba ją odkryć samemu. I myślę sobie, że, że po prostu, i to wszystko jest tak naprawdę przygodą. Dla nas też przygodą jest właśnie edukowanie naszych dzieci. Myślę, że dla naszych dzieci przebywanie z rodzicami, czy w jakimś szerszym tutaj środowisku edukacji domowej, jest to niesamowita przygoda, gdzie uczymy siebie się nawzajem siebie, czyli pogłębiamy nasze relacje, nasze dzieci odkrywają pasję albo pracują nad takimi swoimi słabościami, gdzie mogą się naprawdę je w ogóle zidentyfikować, bo często w takim właśnie natłoku różnych obowiązków, czy w 30-osobowej klasie trudno naprawdę nauczycielowi, czy nawet samemu uczniowi gdzieś odnaleźć te swoje pasje, czy, 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 czy właśnie przyjrzeć się problemom. A tutaj jest taka możliwość, prawda, w edukacji domowej, wśród osób, które nas blisko znają, więc myślę sobie, że właśnie w tej wolności, pasji, w przygodzie to jest bardzo takie kluczowe hasła, Natomiast mówię, myślę, że dla nas, przede wszystkim jako dla rodziców, jest to fajna przygoda, fajne doświadczenie i przywilej, że, że możemy przebywać tyle czasu z naszymi dziećmi i mieć realny wpływ na ich wychowanie.
0: Ty, Olu, tutaj zakreśliłaś taką perspektywę, że to nauczanie dzieci w domu jest pewnego rodzaju przygodą, ale powiedzcie, jak ta przygoda wpływa na Was i na Wasze dzieci? Czy widzicie jakieś zmiany? Podejrzewam, że w porównaniu oczywiście ze znajomymi Waszych dzieci szkolnymi, jak one funkcjonują, jak Wy funkcjonujecie jako rodzina w związku z tym, że prowadzicie edukację domową?
3: Trudno mówić o zmianach, tak, tak jak powiedziałaś Gosiu, bo my nie mamy jakby... Doświadczenia w szkole. Tak, nie mamy tego doświadczenia ze szkoły publicznej, nie wiemy jakby się te dzieci zachowały w, w szkole publicznej. Natomiast obserwując też inne dzieci, które dalej są w szkole publicznej, to widzimy, że dzieci nasze są, jednak wyróżniają się na tle, wiadomo, każda pliszka swój ogonek chwali, tak, ale widzimy, że dzieci z edukacji domowej wyróżniają się na tle innych dzieci, choćby z tego powodu, że one nie muszą tak bardzo walczyć o o, o tą pozycję w społeczeństwie, że one one mają tą akceptację w domu i wiedzą, kim są i i są spokojne w tym. I I nawet kiedy zdarza się czasem, wiadomo, jak to życie, pokazuje różne historie i zdarza się, że, że nasze dzieci są również pod jakimś obciążeniem, atakiem z zewnątrz, to widzę, że one zachowują w tym wszystkim równowagę, że to nie uderza w nie jakby ich poczucie własnej wartości. Oczywiście jest mi przykro tak, ale, ale one doskonale sobie radzą z różnego rodzaju trudnościami zewnętrznymi. Zupełnie mm-hmm. inaczej niż dzieci, które, które gdzieś tam są. I to jakby zaprzecza też mm-hmm. temu właśnie tej, tej, tej Gloryfikowanej, gloryfikowanemu uspołecznieniu, czyli tej, tej, jak to się mówi, socjalizacji. socjalizacji, tak, najpierw jest socjalizacja, a potem musi być resocjalizacja.
1: Tak, znaczy też często się mówi, zawsze mnie rozśmiesza strasznie ten argument, gdzie rodzic mówi, że posyła dziecko tam dwu- czy do przedszkola, no on musi sobie nauczyć się radzić w życiu. Tak zastanawiam się, na no jakie on ma narzędzia, żeby sobie poradzić w tym życiu. On jest po prostu zupełnie bezbronny i myślę sobie, że nasze dzieci, bo nasz syn właśnie będzie miał najstarszy, 13 lat, on faktycznie już w wielu takich sytuacjach ma bierze udział na różnych półkach, wiadomo, w wyjazdach czy, czy jakichś wycieczkach szkolnych, czy w ogóle w relacjach z, z, z dziećmi i teraz widać, że on sobie faktycznie jakoś tam radzi i, i tak jak Damian mówi, widzę, że jest to na plus dzieci, które są wychowywane w domu, ponieważ one jakby z zasady mają to poczucie bezpieczeństwa, poczucie akceptacji i później tak nawet jak dostają jakieś informacje zwrotne, że są dziwni, jak coś tam niepasujący, to to można powiedzieć, że spływa po nich jak przysływały kaczce w tym dobrym sensie, bo to nie nie myślę, że oni są bezrefleksyjni, to nie, nie o to mi chodzi. Natomiast w jakiś sposób widać, że został zbudowany fundament w ich życiu i że zupełnie inaczej sobie właśnie radzą niż te dzieci szkolne. Natomiast właśnie jeśli chodzi o porównanie, to myślę sobie, że te dzieci w edukacji domowej są dużo bardziej samodzielne i myślę, że dzieci są też dużo bardziej odpowiedzialne, ponieważ nasze dzieci od dziecka są nauczone, że pracują same, że tak naprawdę one w jakiś sposób, oczywiście na miarę swojego wieku, biorą odpowiedzialność za swoją własną edukację. Czy to nie jest tak, że ja tam zasiadam z dziećmi, teraz 6 godzin, czy trzy, czy dwie mama siedzi i tłumaczy, To było tak od najmłodszych lat, że nawet jak dzieci pisały literki, to myśmy oczywiście gdzieś tam pomagali na początku, czy pokazaliśmy, była jakaś instrukcja, pomoc, wsparcie, ale potem to dziecko pracowało same i myśmy ustalali zasady, ile na dany dzień dziecko ma zrobić i i przeważnie wiadomo, że dziecko przyjdzie po to, żeby zapytać o pomoc, czy nawet żeby się pochwalić, ale generalnie było to zawsze tak wytłumaczone, że jest to ich odpowiedzialność. Dzisiaj to też punktuje, ponieważ nasz syn Uczy się sam, wiadomo, że czasami musi dość dużej zachęty tej dostać, ale, ale uczy się sam i faktycznie sam tę książkę realizuje. Przychodzi tylko z pytaniami, takimi zastanowieniami, czy żeby o czymś porozmawiać, więc jest to wbrew pozorom naprawdę łatwiejsza moim zdaniem praca. Na początku trzeba dużo, prawda, dużo rzeczy zrobić, wytłumaczyć, wypracować, ale później to punktuje. Myślę również, że nasze dzieci mają dużo więcej obowiązków niż takie dzieciaki, które chodzą do szkoły, bo tak widzę, no też się nie dziwię tym mamom, które mówią, moje dziecko jest cały dzień poza szkołą, ja już nie wyobrażam sobie, żeby on jeszcze przechodził i musiał zrobić lekcje i się uczyć na test i na odpytywanie i jeszcze gdzieś tam, żeby gro tych wszystkich obowiązków rodzinnych robił. I widzę, że, A moje dzieci jak najbardziej, mamy czwórkę dzieci, oprócz tych dzieci w szkole domowej, to mamy też y, roczną Lucję i czteroletnią Marysię i one bardzo pomagają. Oboje dzieci, z dzieci i syn, i córka, one mają swoje obowiązki, czy codzienne sprzątania, czy tam jakieś gotowanie, przygotowanie jakiegoś posiłku dla, dla rodzeństwa, czy wyjście gdzieś na spacer, więc te dzieci naprawdę biorą udział w życiu rodziny i widzę, że są właśnie dużo bardziej samodzielne, że no, co myślę, że bardzo się przydaje w życiu, prawda, więc są... są Ja widzę bardzo dużo posłów edukacji domowej. To jest bardzo ciekawe, że
0: edukacja domowa faktycznie ona daje tą możliwość, żeby ukształtować takie cechy w dzieciach, które potem im służą przez całe życie. To nie jest tylko włożenie im w głowy pewnej wiedzy, ponieważ wiemy, jak często sama wiedza, ona jedyne co robi, to to wpycha dzieci w poczucie jakiejś wyższości, wynoszenia się nad innych. Natomiast akurat w domu dzieci są chronione przed tego rodzaju pychą, no bo nie mają się przed kim popisywać tą wiedzą, ani porównywać z młodszym rodzeństwem. Także robią wszystko no, dla siebie, to, to co potrzebują na danym etapie. Natomiast też no, bardzo dla mnie to jest takie ciekawe przypomnienie, że właśnie przenoszenie odpowiedzialności z rodzica na dziecko w różnych aspektach, od małego, tak jak Ty Olu mówisz, od zwykłych prac domowych, Że dziecko od razu jest wdrażane w to, że od niego coś zależy, że on musi wziąć udział w życiu na przykład rodzinnym, bo bo od niego coś zależy i dlatego one się uczą aktywności, że zawsze mają coś do zrobienia. Dlatego chciałam jeszcze, żebyśmy przeszły do takiego ogólnego tematu, jakim jest refleksja nad tym, co my jako rodzice robimy nie tak, jakie złe nawyki kształtujemy właśnie w naszych dzieciach, że one później są bierne, są malkontentami, których trudno jest czymś zainteresować, uaktywnić. Jakie macie swoje przemyślenia na ten temat?
3: Szkoła moim zdaniem powinna spełniać bardzo ważną rolę, ale w kwestii nie tyle nafaszerowania wiedzą dziecka, co ja bym powiedział otworzenia przed nim możliwości i zachęty do tego, żeby on z tych możliwości umiał skorzystać. Bo tak naprawdę, żeby ktoś chciał coś coś wziąć, to musi mieć motywację, żeby to wziąć. Jeżeli ten człowiek młody jest przeciążony, jest zmuszany do tego, żeby żeby się nauczyć tego, co go nie interesuje, to to on tego nigdy nie nie zrobi z pasją i to to zniechęca. I to zniechęci każdego, czy dorosłego, czy, czy, czy dziecko. Jeżeli coś nas interesuje, to potrafimy godzinami szukać informacji na ten temat. Jeżeli coś nas nie interesuje, to będzie nas tylko udręką. I myślę, że dzieci, yy, dzieci no, są tego objawem. One po prostu no, przeciążone tymi, nie, tymi rzeczami, które no, są dla nich na tym etapie niepotrzebne, nie będą chętne do tego, żeby zgłębiać coś nowego, żeby próbować nowych rzeczy, bo są po prostu zupełnie wypełnione tym, co jest no, to, to dla nich bezwartościowe. Na tym etapie zupełnie bezwartościowe. No bo, no, hmm. bo po, co, po co na etapie siedmioletniego dziecka, czy ośmioletniego dziecka jakaś matematyka. Z jego perspektywy? Z jego, on, 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 on musi wiedzieć, że trzy cukierki może dostać, a jego siostra dostała dwa i on, na tym etapie to, to jemu wystarczy, tak? Ale jak przyjdzie co do czego, to on tą matematykę łyknie, że tak się wyrażę kolokwialnie, bardzo szybko. I, i, i myślę, że tak z, z, różnymi, z różnymi innymi przedmiotami. Ja ja osobiście patrzę na to jako, na na wielkie zło, które powszechna edukacja wyrządza naszym dzieciom. Nie na, niekoniecznie może już na resocjalizacja, resocjalizacja czy inne rzeczy, ale właśnie na to, że zabija się w dzieciach naturalną chęć do tego, żeby poznawać nowe rzeczy.
1: Znaczy, generalnie na przeładowaną podstawę programową, prawda? Bo chyba o to tutaj chodzi, że jest dużo rzeczy. Tak. Tak, ale myślę sobie, że to faktycznie natłok różnych informacji budzi bierność i, i często zniechęcone czy przemęczone dziecko w ogóle jest potem już anty do nauki. Frustracja a na, a na...
3: powoduje apatię, przedłużająca się frustracja powoduje apatię.
1: Tak, ale jest to, na, pewno, na pewno tak, bo dzieci małe uczą się, ja widzę, nasze roczne dziecko, wiadomo, to dziecko się uczy cały czas i jak się uczy chodzi, to uczy się 300 razy dziennie wstawać kiedy upadnie, więc myślę sobie, że faktycznie mało jest pracy z dziećmi, jeśli chodzi o rozbudanie pasji, w ogóle o motywowanie, o... mało jest też takiej wiary w dziecko, że dziecko gdzieś tam potrafi prawda, sobie coś znaleźć, dużo jest rzeczy narzuconych z zewnątrz, mało możliwości właśnie indywidualnego podejścia z różnych powodów, prawda, to też można było to mnożyć. I to na pewno jest ta smutna rzecz, która powoduje, że dzieci często właśnie są zniechęcone albo mają zły stosunek do szkoły, a małe dzieci to nie odróżniają zabawy od nauki. One po prostu bawiąc się uczą się cały czas i to jest piękne i i to byłoby niesamowite, jakby można było coś takiego kontynuować i że może pedagodzy kiedyś się nad tym pochylą i i coś zmienią. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o drugi tę stronę medalu, tej apatii i bierności, to na pewno jest też to, że często rodzice, chcąc pomóc takiemu przeciążonemu dziecku, które po iluś tam godzinach wraca ze szkoły powodują, że no to już ty po prostu synku nic nie rób żeby tu usiądź, ja ci podam wszystko pod nos i na, oczywiście zrelaksuj się przed tabletem czy innym tutaj ustrojstwem elektrycznym i myślę sobie, że to też jest plaga dzisiejszych czasów, że dzieci są właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, niewłączane właśnie w to życie rodziny, nie są traktowane poważnie, że często nastolatkowie nie potrafił obsłużyć pralki, nie potrafił zrobić prostego obiadu i mama mówi, no jak to, ale ty tak mu pozwalasz, czy on coś ci popsuje, on się w ogóle poparzy, jak będzie coś, się, się robiło Myślę sobie, okej, okay, no poparzę sobie palec. Jeśli to dziecko potrafi tableta świetnie obsługiwać i różnie niesamowite rzeczy robić na elektronice, to naprawdę nie widzę żadnego problemu, żeby ono nie, nie, nie umiało, czy nie, nie spróbowało przynajmniej obsłużyć pralki, zmywarki, czy właśnie zrobić czegoś do jedzenia. I to, jest, I to jest właśnie tragedia. I widzimy takie dzieci, które są pozostawione same z, ze sobą, czy same sobie razem w jakąś elektroniką na wiele godzin. Widzimy to w najbliższych naszych, wśród najbliższych naszych, znajomych, czy rodziny. I nawet dzisiaj czytałam taką e, rozmowę sfrustrowanej mamy, która pisała na forum edukacji domowej. Ja wracam natychmiast do szkoły, ja już mam dość tego mojego syna. Go nic nie interesuje. To jest po prostu leń patentowany, dałam mu szansę i koniec. I pisze, tu ma, e, a ktoś dał radę, mówi, no to rozwójcie jego pasję, mówi, porozmawiaj z nim, nie zostawiaj go samego z książką, a ta mama na to odpowiada, ale ja właśnie mu tłumaczyłam teraz, a on po pięciu minutach przestaje mnie słuchać i sięga po telefon. Nie zadałam, po prostu, myślę sobie, mamo, jak to jest możliwe, że ty siedzisz ze swoim dzieckiem i ty pozwalasz na to, żeby one po pięciu minutach na ten telefon zerkało, więc oczywiście napisałam tam, że ja polecam jakiś tam detoks, może choćby kilkutygodniowy, już nie mówię, że może jakieś zasady w używaniu elektroniki, ale Pani rodzice, jeśli my damy dzieciom taki wybór, że albo telefon, albo książka, albo sneakers, albo pełnowartościowy posiłek, to no nie, nie ukrywajmy, to nie są dojrzałe osoby, żeby. Tak, to nie jest wybór dla nich, tak? To nie jest wybór dla właśnie jeszcze o jednostek, które nie są już tam ukształtowane. Można dawać wybór, ale myślę sobie, nie tego, nie tego typu. Więc myślę sobie, że właśnie wierność, właśnie taki totalny luz w używaniu elektroniki, sięganiu po Telewizję, nie wiem, czy ktoś ogląda jeszcze, ale może, może tak, to, to na pewno przynosi bardzo smutne efekty i, i, i trudniej później jakby odzwyczajać, a można przecież zapobiegać, prawda? Można w jakieś ramy włożyć i, i jakieś obowiązki, i no, można, tym, mo, można to wszystko wcześniej ułożyć e, rodzinnie, zastanawiając się, do czego my dążymy i, i, i jak ten efekt uzyskać. A jeszcze,
0: Olu, to, co, o czym wspomniałaś, że. Rodzice często idą na łatwiznę i rzeczywiście pozwalają, żeby dzieci korzystały raczej z tych nośników, tabletów, komputerów i tak dalej, zamiast zająć się jakąś realną pracą. Tutaj chciałam się podeprzeć takimi badaniami z Uniwersytetu w Arizonie, gdzie naukowcy (grytanie) wydali taką obserwację, tak, amerykańscy naukowcy powiedzieli, że zazwyczaj rodzice pozwalają zasiąść swoim dzieciom przed ekranem, aby móc poświęcić chwilę na pracę domową lub zrobić coś dla siebie. Jest to po prostu taki zwykły, szybki sposób na to, żeby mieć chwilę spokoju, ale wiąże się to z dodatkowym stresem ze względu na ilość reklam, które dzieci obejrzą między bajkami. Może to doprowadzić do problemów na zakupach, bo dzieci nalegają, żeby im kupić te produkty, które zobaczyły. Także Tutaj jest to trochę taki zaklęty krąg, że rodzice chcą sobie ułatwić życie, a jednocześnie utrudniają sobie to życie, bo potem muszą tłumaczyć albo po prostu pójść na kompromis ze swoim dzieckiem i dać mu to, co ono chce, mimo że to wcale nie musi być dobre. Ale jeszcze gdybyście mogli takie konkretne rzeczy, konkretne nawyki, które Wy widzicie, że rodzice popełniają, jakby... że rodzice robią ten błąd, że pozwalają dzieciom na pewne rzeczy, a to skutkuje tym, że mają właśnie te bierne dzieci, niezainteresowane.
1: Co jeszcze? No myślę, ja, by, ja bym powtórzyła to, co mówiłam wcześniej, że nie włączanie dziecka w obowiązki domowe. ma ja dzieciom... to w życie,
3: w dom, w życie, w życie Tak.
1: Ja zawsze mówię dzieciom naszym, że my jesteśmy drużyną, my jesteśmy mówię, teamem i każdy tutaj ma swoją rolę, każdy ma swoje przywileje, ale to nie jest fair, żebym ja, czy, czy ktoś inny był obciążony nadmiernie, prawda, bo potem dziecko chce, żebym ja z nim usiadła, porozmawiała, albo żebym się na jakiś spacer, ale ja zawsze tłumaczę, że jeśli ja muszę ciebie wyręczać i twoją siostrę czy brata w obowiązka. obowiązkach, ja po prostu nie mam tego czasu, żeby pójść na ten spacer, więc jeśli chcemy się cieszyć też relacją ze sobą, to mówię, aktywnie się angażujmy, więc, więc myślę że sobie, że te obowiązki i jakby takie nie obowiązki, że tak i już, to właśnie z wytłumaczeniem Tutaj na pewno zdają egzamin. Widzimy też często po skutkach, że na przykład narzekamy
0: na to, że młodzież czy dzieci często mówią nie mówcie mi jak mam żyć, ale to się z czegoś bierze. Właśnie ta taka arogancja co do życia najczęściej bierze się z tego, że rodzice w pewnym momencie porzucili taki ideał wychowywania dziecka, bycia autorytetem, tylko zostawili ten autorytet, pozwalając sobie na partnerstwo takie, że dziecko we wszystkim decyduje, jest równe, nikogo nie musi słuchać, więc nie jest to dziwne, że później nie słucha nauczyciela w szkole, czy pracodawcy, pod którym pracuje, także tego typu rzeczy również skutkują.
3: To, to, to jest właśnie też to, co mówiłem na początku, że rodzice oddają autorytet wychowania swoich dzieci, wychowania też, bo szkoła mimo wszystko wychowuje, niekoniecznie świadomie, ale wychowuje ludziom, którzy niekoniecznie, gdybyśmy może poznali tych ludzi lepiej, to nigdy nie chcielibyśmy, żeby nasze dziecko, dziecko się z taką spotykało. A jednak oddajemy to dziecko i, i co się hmm. dziwimy, że jeżeli my na przykład przekazujemy dziecku jakieś wartości w domu, tak? My akurat tutaj wartości biblijne przekazujemy naszym dzieciom, a potem poślemy je do szkoły i ktoś im powie, że w ogóle Biblia to jest mi. I ten człowiek mówi to w autorytecie. Inne dzieci słuchają go, bo może im rodzice nie przekazują tych, tych wartości. Więc nasze dziecko znajduje się w bardzo trudnej sytuacji dla siebie. Jest otoczone środowiskiem, które akceptuje słowa tego nauczyciela, który ma jednocześnie duży autorytet, i jednocześnie rodzice jeszcze po ten autorytet go oddali. Więc jak. Jak, jak my możemy później oczekiwać, że nasze dziecko wstanie i powie, ale mój tato czy mama mówią inaczej. To, to, to trzeba he, jakiegoś herosa, żeby coś takiego zrobić w, te, w takich warunkach. Hmm. Więc, więc myślę, że tutaj no, tak. nie ma... Powołując się znowu na tą książkę Dzieci w niebezpieczeństwie, tutaj jest mowa o tym, że kilkadziesiąt procent, już raz nie pamiętam, dokładnie wartości, ale na, wyżej, na, na pewno powyżej 50%, czyli myślę, że około 70% dzieci traci wiarę po przejściu przez proces szkoły podstawowej. Traci wiarę. Wiecie, no chyba nikt z nas nie chciałby, żeby nasze dziecko straciło wiarę.
0: Nikt
1: zwierząt.
3: Ale A jednak tak. tak się dzieje.
0: No właśnie ta, ta nauka ewolucjonizmu, która nie ma w ogóle konkurencji w szkole, to to, to jest no, rzeczywiście... Tak. Bardzo przykra sprawa, że dzieci, które wychowywane są w przekonaniu, że to Bóg stworzył świat i jesteśmy Bożym stworzeniem, mamy pewną misję do wykonania, dlatego jesteśmy zbudowani w określony sposób, a w szkole temu wszystkiemu się zaprzecza, że tak naprawdę jesteśmy ciągiem bardziej prymitywnych stworzeń i nie ma w nas nic szczególnego, to faktycznie wpływa na światopogląd. To już nie jest tylko edukacja, to jest światopogląd, który one potem przyjmą. A jeszcze tylko chciałam nawiązać do tego, co Ty Damian mówiłeś a propos dzieci takich edukowanych w domu, że one potrafią nadrobić materiał bardzo szybko, później, gdy im się odpuści na początku. Pamiętam takie badania były prowadzone, które wskazywały na to, że właśnie no, jest w tym takie założenie, że szkoła jest bardziej skrojona na miarę dziewczynek, które są grzeczniejsze, potrafią siedzieć dłużej w ławkach, natomiast chłopcy mają ten naturalny pęd do aktywności. Oni wolą biegać po podwórku, za piłką, coś robić i właśnie podzielono dzieci na dwie grupy. Jedną grupę uczono w sposób taki tradycyjny w szkole, właśnie chyba to chodziło o matematykę. Natomiast w drugiej grupie pozwolono po prostu się bawić. I w wieku około chyba 10 lat, pamiętam, że ta druga grupa była uczona tego, co ta pierwsza grupa od tamtych trzech lat matematyki była uczona. I rzeczywiście w tej drugiej grupie okazało się, że oni o wiele szybciej załapali ten materiał i dociągnęli do takiego poziomu wiedzy, jaki mieli uczniowie z tej pierwszej grupy. Więc faktycznie, gdybyśmy my jako edukatorzy mieli tą wolność, żeby swoje dzieci... W odpowiednim momencie, według nas, wprowadzać w pewne treści programowe, to by nam rozwiązywało ręce. Natomiast i tak jesteśmy, padamy ofiarą tego, że jest ta podstawa programowa, którą trzeba realizować tak. w określonym roku. Także.
1: Ja myślę sobie, ja mam dokładnie takie same przemyślenia, że zawsze mówię też rodzicom, że akurat edukacyjne braki można nadrobić bardzo szybko, bo często jest tak, że właśnie, tak jak powiedziałeś, gościu w starszym wieku. Coś, co zajmuje nam wiele godzin albo wiele dni, możemy w ciągu jednego czy dwóch wieczorów opanować. Natomiast braków w relacjach rodzinnych, więzi, w wychowaniu znacznie trudniej nadrobić w krótkim czasie, prawda? Czy kształtowanie charakteru, jeśli rodzice oczywiście mają jakiś pomysł i przemyślenia na ten temat, bo to nie każdy w ten sposób podchodzi do, do rodzicielstwa. Natomiast myślę sobie, że tego może nie wiem, nie powiem, że nie da się nadrobić, ale znacznie trudniej, prawda, praca nad sobą później wymaga e, dużo więcej czasu, natomiast właśnie jeśli chodzi ze strony edukacyjnej, to często rzeczy, które wydawały nam się niewyobrażalnie trudne, ja sama ze swojego doświadczenia mówię, czy fizyka, czy chemia, czy taka nudna historia, do tego się dorasta i w pewnym wieku, e, na przykład nasz syn powiedział, wow, historia to jest moja pasja, mamo, bo ty ze mną rozmawiałaś, pokazałaś mi, że za tym stoją konkretni ludzie, konkretne marzenia, jakieś idee, jakieś niepowodzenie, że to byli ludzie tacy jak my, którzy stworzyli tą historię. I, I jakby on powiedział to w wieku właśnie już nastu lat, natomiast myślę, że gdybyśmy o tym rozmawiali w wieku 8 9 to byłoby znacznie trudniej. I to prawda, że e, ta podstawa programowa m, może coś porządkuje, na pewno daje nam jakieś wytyczne, ale jest na tyle sztywna, że czasami właśnie przeszkadza, prawda? Więc no, tutaj na pewno jest jakieś pole do zmian, może, może coś się zmieni, jak będzie dużo oddolnych na no, Ale jeszcze to, co
0: Olu, ty powiedziałaś, że właśnie dziecko może zaskoczyć w pewnym momencie, że dla niego pewna dziedzina wiedzy stanie się czymś żywym, realnym. To jest fascynujące, ale myślę, że właśnie dzieci też, które są edukowane w domu, one mają czas na to, żeby czytać książki popularno naukowe nie tylko te podręczniki. Dlatego one są zafascynowane, bo Właśnie takie książki piszą pasjonaci, ludzie, którzy tym żyją i, i to ich fascynuje, dlatego i nasze dzieci łatwiej to przyjmują. Jeszcze chciałam zapytać Wiesiu, czy masz coś do dodania. Jakie błędy popełniamy, że nasze dzieci są bierne?
2: No, myślę, że faktem jest, że dziecko spędza bardzo dużo czasu w szkole, z tym, że ono bardzo dużo czasu też marnuje. Nie? Marnują czas uczniowie zdolni, bo... no. Znacznie mniej potrzebowaliby tłumaczenia i ćwiczeń no i marnują czas ci, którzy nie bardzo chcą się uczyć, bo, bo też się nie uczą, tylko, tylko gdzieś tam odpływają albo, albo zajmują się swoimi że, sprawami, albo też y, kolegów gdzieś tam próbują zaktywizować nie w tą stronę. Także dużo, dużo czasu dzieci spędzają w szkole i to jest fakt, natomiast efektywne wykorzystanie tego czasu to jest y, no naprawdę nie, 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 tak, nie tak duże. I, I ponieważ tak dużo tego czasu spędzają w szkole, to rodzice się potem użalają nad swoimi dziećmi i zwalniają je z, i z samodzielnej pracy i właśnie z uczestnictwa w obowiązkach domowych. A, a to byłoby też to, to co mówiliście o dzieci przed telewizorem, żeby móc coś zrobić. No to, to, to w ogóle jakaś, jakaś błędna droga, ponieważ... No właśnie zainwestowanie wcześniej w to, żeby dziecko nauczyć różnych obowiązków spowoduje, że nie trzeba będzie dziecka usuwać, tylko właśnie przywoływać, jeśli chcemy coś zrobić. Także i razem byśmy byli wtedy i takie, takie, takie działanie właśnie w drużynie, to co Ola mówiła, zacieśnianie więzi rodzinnych, to wszystko na pewno by dziecku nie zaszkodziło, gdyby razem popracowało. Jeszcze wrócę do tej swobody, której brakuje edukatorom domowym ja powiem, że brakuje też jej oczywiście nauczycielom, bo dużą część mojej pracy zawodowej, długo pracowałam w starej szkole, w szkole przed, przed systemem egzaminów i przed tym takim bardzo ścisłym rozliczaniem nauczycieli z realizacji podstawy programowej i wtedy Pracowało się zupełnie inaczej. Wtedy. Dzisiaj to jest nauka, to jest główne kryterium dla rodziców, jak dziecko wypadnie na egzaminie, a nie właśnie, czy ono zgłębia coś, co je naprawdę interesuje, albo albo jakąś tam dziedzinę szczególnie eksploruje. I wtedy można było dziecku na to pozwolić, a teraz trzeba niestety te wszystkie elementy, które są w podstawie szlifować w w miarę dobrze. Czyli dwie, dwie rzeczy zabijają, powiedziałabym, taką, taką i swobodę, i, i kreatywność zarówno nauczycieli, jak i uczniów, to są właśnie y, to jest ta podstawa nieszczęsna, programowa, i y, egzaminy, uczenie pod egzaminy, a nie rozwijanie tego, co nas interesuje. No nie, nie niestety nauczyciele są rozliczani z tego, bo i y, organ prowadzący, na to zwraca uwagę i rodzice, jak dzieci wypadły. no Przy czym, mówię, większe takie poczucie swobody spowodowałoby, że że dzieci na egzaminach wypadałyby też dobrze. Tylko to jest taki gorset zewnętrzny, który nas jakoś tam ogranicza i ciągle ciągle te ostrogi gdzieś tam są wbijane i i szybciej i szybciej, a nie nie dokładniej i spokojniej. Także... No, no sporo, sporo problemów właśnie wynika z systemu edukacji, jaki mamy i, i takiej właściwie niemożności swobody. No, powiem o takiej rzeczy jak, jak ocenianie, nie? że kiedyś ocenianie pełniło te swoje funkcje, o których dzisiaj się tak pięknie mówi, ale znacznie głębiej i znacznie lepiej, bo nauczyciel mógł dziecku bardzo zdolnemu powiedzieć, no wiesz, jak na twoje możliwości, to jest tylko na czwórkę, nie? A dzisiaj nie. Dzisiaj dziecko osiągnie taką liczbę punktów i należy mu się piątka, niezależnie od tego, czy on pracował na 50% swoich możliwości, czy, czy, czy na 100. Także tutaj te, ta, ta rola kształtująca oceny, czy właśnie te, te relacje nauczyciel-uczeń jako bardziej no, mistrz i uczeń, to to w ogóle gdzieś, gdzieś odeszło i... i Można jeszcze tego doświadczyć w szkole. Ja tego doświadczałam pracując z uczniami przygotowującymi się do konkursu. To tu rzeczywiście gdzieś ta dawna szkoła jeszcze jeszcze była obecna i i robiliśmy fajne rzeczy i było coś takiego jak prowadzenie w jakimś kierunku, podpowiadanie, dużo pracy samodzielnej, no ale mówię to tylko niektórzy uczniowie, jakaś nieduża grupa
1: uczniów może tego tak w pełni doświadczyć. To, co powiedziała Wiesia, to był powód, dla którego myśmy zdecydowali się na otworzenie własnej szkoły z powodu właśnie tej podstawy programowej, która wydawałaby się taka sztywna z powodu właśnie testów i oceniania. I byłam tym niezmiernie sfrustrowana właśnie w jaki sposób się podchodzi do ucznia, bo mimo tego, że moje dzieci w jakiś kreatywny sposób podchodziły do nauki, to później stawało przed nauczycielem, bardzo często przypadkowym, który pojęcia nie miał o edukacji domowej i w ogóle nie był zainteresowany wiedzą mojego syna, córki czy kolegi, tylko po prostu miał klucz. Często te egzaminy oczywiście były, że powiem, ściągnięte brzydko z internetu, z jakichś gotowców już, y, z, z danego wydawnictwa. Ja myślę sobie, w ogóle nie ma. To jest totalnie takie, y, wiecie, odczłowieczenie. Tylko był mój syn, jakaś kartka papieru y, ściągnięta z internetu i zero zainteresowania. I tak pomyślałam sobie, że często że coś się w ogóle we wszystkich ludziach zatraciło, że myśmy się przyzwyczaili do właśnie systemu, do testów, do ocen, do tej skali ocen, która w jakiś sposób jest, się zdewaluowała lub jest też często nieadekwatna, tak jak wieś, powiedziałaś, w stosunku do konkretnego ucznia. I ja naprawdę przez te kilka lat myślałam sobie na ten temat, co tutaj można byłoby z, zmienić i zrobić. I my teraz właśnie, to jest pierwszy rok dopiero naszej szkoły, ale pracujemy właśnie nad systemem oceniania, że st- będziemy starali się w jakiś sposób. Mm, w stosunku do ucznia wycofać się z tej skali ocen, natomiast dać mu w zamian jakąś y, y, opisową tak, ocenę, czyli to, co powiedziałaś wcześniej. Ty, y, ty, Jasiu, naprawdę jesteś strasznie zdolny i widać, że nie, wiem, nie poświęciłeś wystarczającej, nie wiem, wystarczającego czasu na zgłębienie tego tematu stać na więcej. Naprawdę, nie wiem, kibicuję Ci, to, w czym mogę Ci pomóc, prawda, Albo można... Natomiast w stosunku do słabszego ucznia można również podejść indywidualnie. Oczywiście, my jesteśmy zobligowani, żeby później na arkuszu ocen wystawić tę ocenę, ale ona niekoniecznie musi być tutaj przedmiotem dyskusji z konkretnym uczniem w czasie egzaminu. Ona nawet zastanawialiśmy się, czy będzie nad tego ucznia jawna, to w zależności od rodziców, natomiast że on może dostać jakąś informację zwrotną, szczegółową i taką bardzo zindywidualizowaną. Oczywiście nie jest to możliwe w dużej szkole i myślę tylko w jakimś takim miejscu, gdzie jest uczeń, jest, jest kontakt indywidualny nauczyciela z uczniem, ale ja mam taką dużą nadzieję, że będzie coraz więcej takich szkół, gdzie rodzice zobaczą problem i, i podejmą sobie jakiś tam trud, czy, czy właśnie będą starali się otworzyć jakieś właśnie szkołę, czy jakieś po prostu miejsce nauki, żeby właśnie indywidualnie do tych dzieci podejść, bo tak samo podstawa programowa przecież może być też indywidualnie traktowana, bo nie jest powiedziane że dana osoba musi, nauczyciel tak, prawda, on już musi tą podstawę jakby całą przerobić, brzydko powiedziawszy, natomiast uczeń z drugiej strony niekoniecznie. Natomiast test, który jest ściągnięty z internetu, często uczniowi, który tylko w minimalnym stopniu tą podstawę opanował, często nie nie pozwala w ogóle przejść do następnej klasy, więc też zastanawiamy się, jak skonstruować egzamin, na przykład na zasadzie pytań otwartych, gdzie dziecko będzie mogło pochwalić się swoją wiedzą, czyli to on znowu, Czyli znowu weź tą odpowiedzialność z tego nauczyciela, który jak tutaj ten zły musi siąść i co ty Jasiu nie potrafisz, a znowu nie umiesz, pochwal się, co cię zainspirowało w tej książce, co cię zaciekawiło, co potrafisz. Więc jeśli postawimy na pytania otwarte, od których się już praktycznie odchodzi, tam jest tylko A, B, C, D i i, i tyle, tutaj daje właśnie możliwość wykazania się temu uczniowi. Więc tu tu jest akurat temat rzeka, natomiast myślę sobie, że Właśnie to całe ocenianie, podstawa programowa, że można do tego też w jakiś sposób podejść ym, taki, ym, no, nieoczywisty. Natomiast myślę, że w takiej szkole systemowej, gdzie jest właśnie 30 uczniów, jeden nauczyciel, no, będzie to bardzo trudne. Nie, nie niemożliwe, ale bardzo trudne, ale właśnie ta, 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 ta sprawa jakby nas tutaj zmotywowała do tego, żeby jednak poszukać własnej drogi i gdzieś coś tutaj jeszcze też podziałać w tym temacie. Mm-hmm.
0: No dobrze, to Olu, rozpoczęłaś w zasadzie ostatnie zagadnienie, o którym chciałam, żebyśmy porozmawiali, czyli jak wykorzystać ten czas pandemii na to, żeby zbudować jakieś nowe, dobre wzorce, żeby to nie był tylko czas oczekiwania, aż się pandemia skończy i wrócimy znowu do szkoły, tylko co zrobić, żeby pomóc naszym dzieciom uaktywnić się. Być może, Właśnie jest to czas na naukę życia, niekoniecznie tylko zdobywanie samej wiedzy. Jakie macie pomysły?
3: Nie wiem, jakie są możliwości rodziców w tym zakresie. Czy, czy dziecko musi być przykute do komputera w czasie, w czasie prowadzenia zajęć? Mm. Czy rodzice mają jakąś możliwość manewru w tej, w tej sytuacji? Czy mogą powiedzieć, okej, okay, moje dziecko nie będzie uczestniczyło w tych zajęciach, tylko będziemy je prowadzić indywidualnie? Gdyby nie, widzę, że tutaj wie się, jaki wakłową, że chyba nie ja. Niemożliwe. Bo jeżeli nie, no to trudno coś cokolwiek zrobić. Bo dziecko tak czy siak czy wyjdzie z domu, czy będzie w, do, w domu, to i tak będzie tam w tym pokoju zamknięte z dala od rodziców. Ale gdyby były jakieś możliwości, jakiejś tam um, powiedzmy indywidualnej pracy, ja nie wiem, czy nie spróbowałbym po prostu dać temu dziecku trochę więcej luzu i w cudzysłowie go odszkolnić, mm. żeby, żeby dać mu czas na to, żeby się zastanowiło, co on naprawdę lubi. Ona w czasie roku szkolnego, ona naprawdę nie wie, co ona lubi. Ja, ja się tak. z tym pytaniem borykałem przez wiele lat mojego życia, przed, jeszcze przed nawróceniem, co ja naprawdę lubię, kim ja jestem, bo, bo nie wiedziałem, bo tylko całe życie wypełniałem obowiązki, na które na mnie narzucano. A, a, jak, a jak podejmowaliśmy decyzję o, o tym, żeby dzieci edukować domowo, to sam, będąc produktem szkolnym, zastanawiałem się, czy w domu nie zainstalować dzwonka, <śmiech> żeby już... To jest <śmiech> autentyczne... <śmiech> żeby zwoływać dzieci na lekcje. Musimy naprawdę zmienić nasze myślenie w tej, w, tej, w tej dziedzinie, bo nikt z nas nie zna innego wzorca, a przecież te wzorce były, bo czytając nawet książkę Witolda Kierzuna Magdulka i cały świat, to taki profesor który chyba, teraz już chyba nie jest na etacie, ale z tego czasu tam czy trzy lata temu był najstarszym profesorem na etacie w Polsce, profesor Witold Kierzun, on napisał książkę no, taką autobiograficzną, wiele innych, ale m.in. tą w której mówi, że w tamtych czasach jego, kiedy on był jeszcze młodym człowiekiem, czyli przed Drugą wojną światową, dzieci rodzic ziemiańskich uczyły się w domu. I to była polska tradycja, że dzieci się uczyły w domu, a tych rodziców, którzy rzeczywiście nie mogli, posyłali do szkół powszechnych, oczywiście one były, tak? Ale, ale ci, ci ludzie, którzy mieli możliwości i świadomość to uczyły, uczyli dzieci w domu, ona ta tradycja się za, za, zakończyła, tak? No, Myślę, że komuna w latach 50. ostatecznie uniemożliwiła już tą edukację domową, więc my musimy sobie to odbudować od nowa. Na szczęście mamy takie wzorce, bo wiemy, że w Stanach Zjednoczonych to jest bardzo popularne i są, jest bardzo rozbudowane. U nas tego nie ma. Ale, ale, ale trzeba się po prostu odszkodzić. Trzeba zacząć myśleć dobrem, co jest dobre dla mojego dziecka, doedukować się mm. samemu w tej dziedzinie, tak? posłuchać jakichś ludzi, którzy to, którzy to choćby takiego... Kena Robinsona, Sir Ken Robinson, który prowadził, był wcześniej wychłodowcą był na jakiejś brytyjskiej uczelni takiej bardzo prestiżowej. Przestał to robić, bo widział, że, że szkoła nie jest dobrym rozwiązaniem. Przeprowadził badania bardzo szeroko zakrojone właśnie pod kątem kreatywności, że szkoła zabija kreatywność. Mm. To takie... więc, więc
1: może odważnie moglibyśmy zachęcić rodziców, że teraz jest, na... jeśli ktokolwiek się kiedykolwiek zastanawiał nad edukacją domową, to teraz jest świetny czas, żeby spróbować, bo nic nas nie kosztuje, i wtedy legalnie będziemy mogli włączyć te monitory i i spróbować naszego szczęścia, a naprawdę nie znam, ja osobiście nie znam, może takie rodziny są, pewnie są, które jak zaczęły edukację domową, to wróciły do szkół publicznych, bo jest to niesamowita przygoda, natomiast z praktycznego też takiego ułatwienia, to w w tym roku szkolnym nie jest wymagana już opinia z poradni pedagogiczno-psychologicznej, więc można po prostu zapukać do jakiejś przyjaznej szkoły, która jest otwarta na edukację domową, I spróbować, prawda, jeśli się okaże, że to nie dla nas, spokojnie w maju, w kwietniu w każdym momencie tak naprawdę można do tej szkoły wrócić, A, a naprawdę dzisiaj jest już sporo miejsc i sporo ludzi, którzy nam udzielą wsparcia i myślę, że jeśli nawet się nie zdecydujemy na kontynuowanie, to będzie świetna przygoda, więc zachęcam rodziców, myślę, że będzie to naprawdę wbrew pozorom znacznie łatwiejsze niż jedzenie przed komputerem i frustrowanie się wiele godzin dziennie, więc to tak, tak na odważnie.
3: Apel do rodziców, bo wiem, że rodzice borykają się właśnie z tym, a co jak to zrobić, czy to się uda, czy jestem mądry, czy nie umiem, nie mam czasu i tak dalej. Spróbować nic nie zaszkodzi. Poszukać ludzi, którzy na coś na wiedzą, nawet my jesteśmy do dyspozycji, jeżeli trzeba się poradzić, zapytać, czy to się da, czy się nie da. Spotykać się z jakimiś ludźmi,
2: którzy to robią i, i, i
3: naprawdę spróbować.
2: Ten czas pandemii może pomóc paradoksalnie również szkole. Ja pamiętam kilka, może dziesięć lat temu rozmawiałam z moją koleżanką z poradni psychologiczno-pedagogicznej właśnie o nauczaniu domowym i ona ode mnie pierwszy raz usłyszała, że taka forma w ogóle jest możliwa i że jest w Polsce realizowana, choć niektóre rodziny już od, od wielu lat to robiły. A teraz przyszedł taki czas, że cała Polska mówi o edukacji domowej, także wszystkim to się stało znane, wiele takich zachęcających głosów od rodziców płynie, także ja się z tego bardzo cieszę, bo też myślę, że jakaś tam liczba dzieci edukowanych domowo w szkole, obecna w jakiś tam sposób w szkole, czyli czyli te egzaminy, czy, czy w ogóle jakieś zajęcia dodatkowe, na które dzieci edukowane domowo by przychodziły, Że to by sprawiło, że że, że nagle stałoby się oczywiste, że te takie sztywne ramy wcale nie są konieczne, że dzieci świetnie funkcjonują, kiedy zostawi się im i ich rodzicom dużą swobodę i że być może również w pewnym pewnym przynajmniej stopniu rozszczelniłoby to ten taki skostniały i, i niewolący system. Także no ja bardzo, bardzo się cieszę, że edukacja domowa tak się rozwinęła i że no daje satysfakcję i rodzicom i dzieciom i że, i że te, te głosy pozytywne są obecne w tej przestrzeni medialnej. Także, Myślę, że to jest plus.
0: Ja mogę jeszcze dodać, że akurat no my jesteśmy w takiej sytuacji, że nasze dzieci wszystkie były edukowane w domu, ale w tej chwili... Nasz syn, który już rok spędził w liceum takim państwowym, wrócił na ten rok do edukacji domowej właśnie ze względu na pandemię i widzę, że właśnie można ten czas wykorzystać inaczej, że dziecko może zacząć nawet uczyć się zupełnie czegoś nowego, pewnych umiejętności, nawet nie wiedzy konkretnej, tylko umiejętności, ponieważ no, my jako rodzice też y, zabiegamy głównie o to, żeby nasze dzieci odnalazły się kiedyś, gdy skończą te szkoły, w jakimś realnym życiu, przy realnym zajęciu. Czyli naszym celem na przykład dla syna jest raczej to, żeby y, miał jak najwięcej umiejętności w ręku. Żeby umiał różne rzeczy zrobić, bo nie wiadomo, czy kiedyś, gdy skończy studia, to akurat to będzie to, to, w czym będzie się realizował, czy też właśnie umiejętność, którą nabędzie tak jakby przy okazji, będzie głównym źródłem jego dochodu. Także myślę, że to też jest, warto to wziąć pod uwagę. Na koniec no chciałam podsumować tą naszą rozmowę, że takim taką obserwacją, że my jako rodzice, chyba żeśmy uwierzyli w pewne kłamstwo, że zarówno do wychowania, jak i do edukacji naszych dzieci są nie, niezbędni jacyś eksperci i że to nie my nimi jesteśmy. Natomiast ja myślę, że jednak jako rodzice mamy naprawdę niezwykłą wiedzę o naszych dzieciach, o ich zdolnościach, o ich możliwościach i uczenie ich jest yy, No właśnie pewnym przywilejem, tak jak mówiliście, ale też takim ciekawym wyzwaniem, że właśnie możemy być kimś innym, nie tylko rodzicem od gotowania, sprzątania, ale właśnie możemy być prawdziwym nauczycielem, który sam się uczy i przekazuje wiedzę swoim dzieciom. Także dzisiaj moim gościom bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec chciałam, żebyśmy jeszcze posłuchali wypowiedzi pastora Radka Kopcia, który mówi od czego można zacząć, aby poprawić jakość życia i nadać mu dobry kierunek. Całość programu jak znaleźć sens życia, oczywiście polecam Państwu na naszym kanale, a dzisiaj dziękuję bardzo moim gościom i Państwu i do zobaczenia. Do widzenia.
4: No Ważnym elementem sensowności dnia to jest choć chwilę, ale zanurzenie się w Słowo Boże, nie, bo bez, yy, bez zwykłego jedzenia człowiek nie, nie, nie przetrwa, bez Biblii też nie przetrwa, tylko bo, bo jesteśmy takim stworzeniem duchowo-materialnym. Nie? Potrzebujemy jedzenia do, do tego, żeby ciało było silne i potrzebujemy Słowa Bożego, żeby Duch był silny. I tu musi, musimy się wystawiać na poznawanie prawdy, poznawanie Boga, a jedynym źródłem tu jest Słowo Boże. No i stawianie sobie celów związanych z takich z, z dobrem, nie? że myślenie o konkretnych ludziach wokół mnie, czy to będzie rodzina, czy znajomi, czy no jakoś szerzej, ale nie myślenie o ludziach w Afryce, czy nie wiadomo gdzie, chociaż też, nie? bo to trzeba o tym pamiętać, ale żeby to, te, to myślenie takie daleko daleko, daleko, daleko nie przysłoniło nam myślenia tu, teraz. O tej osobie, o tamtej osobie, także z jakąś związanym, czy to z pomocą, czy, czy z jakimiś, czy to rozmowy konkretne, czy jakieś takie sprawy związane, czy to z pracą zawodową, żeby, się, żeby stawiać sobie cele, żebym był lepszy nie, w tym, co robię. Nie? Bo to jest takie ciągłe, codzienne szlifowanie i swojego charakteru, i umiejętności. Nie? I tu trzeba iść w górę, bo trzeba patrzeć na siebie, czy ja się rozwijam. Nie? Jak się nie rozwijam, to coś jest na nic. Nie? Muszę coś tu pozmieniać, żeby był, no jak jestem coraz starszy, to powinienem coraz lepszy. Nie? Jak nie jestem coraz lepszy, czy to dla ludzi, czy dla żony, czy dla dzieci, czy dla sąsiadów, czy w pracy, no to, to się zwinę. Nie? Coś jest nie tak bo. Tak to Bóg nas skonstruował, że chce, żebyśmy się rozwijali, chce, żeby tych owoców było, naszego, dobrych owoców naszego życia coraz więcej i tylko te konkretne, sobie przyglądać i stawiać konkretne cele, do których trzeba dążyć wytrwale, codziennie, tak jak z czytaniem Biblii, nie? No jeżeli nie będziemy wytrwale czytać Biblii, no to będziemy... W, 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 naszej, w, naszej, w naszych głowach kłamstwo za kłamstwem będzie je wypełniało. Nie? Jeżeli się nastawimy na codzienne czytanie Biblii, no to będziemy wypychać te kłamstwa z głowy.